1: Saludos, materia prima hace hoy recuento de lo que ha sido la actualidad en agricultura en este último año, en 2021, empezamos 2022, hablando de la campaña agrícola que sigue creciendo cada año en frutas y hortalizas, el valor de la producción se ha visto eso sí mermado por la subida de costes, por la irregularidad de los precios y condicionado siempre por las temperaturas. Ha sido un año donde se habló y se hablará también en este de la política agraria común y de terceros países para nuestras exportaciones del mercado europeo y sobre todo en este 2022 del Reino Unido. Un año complejo de subida de insumos, de la luz, con rentabilidad baja para los agricultores en general, afectados los cereales, la carne, la horticultura o los frutos rojos, por ejemplo, todo... ...entramos en materia... ...analizando el año en lo que agricultura... ...horticultura se refiere... ...Antonio Sánchez... ...en la realización técnica me acompaña... ...como siempre, Carlos Juan... ...Materia Prima... ...especial Navidad... ...con Rocío Amores y Carlos Juan... ...Carlos, vamos a conocer... ...qué es la opinión de los economistas... ...sobre este año agrícola...
2: Estamos con Roberto García, director de Desarrollo Sostenible del Grupo Cooperativo Cajamar. Saludos, bienvenido. Un saludo y gracias. El Grupo Cooperativo Cajamar ha presentado recientemente el análisis de la campaña hortofrutícola 2021-2022. Si es tan amable, trasládenos una fotografía de conjunto del año que hemos vivido en el campo.
3: Pues nada, pues este año hemos, los resultados de la campaña nos han mostrado en general una evolución positiva de prácticamente todos los indicadores, pero bueno, también hay que ver un poco las eh, luego cómo repercute a nivel ya de explotación agraria y de agricultor. ¿no? En cuanto a la superficie invernada, pues ha, ha tenido un incremento del 1,6%, ya estamos en más de 32.500 hectáreas, Áreas. prácticamente ese crecimiento de 1,6% es el acumulado que venimos eh, teniendo en los últimos 10 años, ¿no? Eh, la producción, sin embargo, ha aumentado en menor proporción, solo un 0,7%, y finalmente los ingresos lo han hecho todavía menos, un 0,2%. Al final, una mayor superficie con unos ingresos pues, prácticamente similares a los del año anterior pues, nos viene a, a, a indicar que los ingresos medios obtenidos por hectárea por pues, han sido ligeramente inferiores a los del año pasado, aproximadamente un 1,1% de menos por eh, por esta área. ¿no? ...frente a esa reducción de los ingresos por hectárea... ...pues tenemos que, bueno, por motivo de... ...del de, bueno, de, de incremento de, de los costes energéticos... ...especialmente del gas natural... ...y todo eso pues repercute en muchos factores de producción... ...como son por ejemplo los plásticos... ...como son los, los fitosanitarios... ...y sobre todo como es la energía y los fertilizantes... ...pues eh, el, el, por explotación están teniendo una repercusión negativa... ...de incremento de los costes en un 3,3%.
2: ¿A qué conclusión podemos... Ir? Llegar, señor García,
3: Al final, como conclusión, pues, este año hemos visto un descenso en la rentabilidad que, que obtienen los, los agricultores. ¿no?
2: ¿Qué noticia ha sido la más positiva para la agricultura bajo plástico en el año 2021?
3: En el lado más positivo, pues, probablemente, cómo se han comportado las exportaciones. Almería se consolida como el principal proveedor de hortalizas en, en Europa... Eh, el incremento en las cantidades ha sido, bueno, pues relativamente mm, eh, modesto, un 0,6. Sin embargo, el incremento en el valor sí ha sido importante. Hemos aumentado nuestras ventas al exterior en un 2,5% en, en, en importe económico. Y dentro de esa variación positiva de, de las exportaciones, pues, Probablemente el país que más nos ha sorprendido, gratamente sorprendido, ha sido el Reino Unido, que con los temores que había pues, a causa del Brexit temíamos que pudiese tener una consecuencia en pérdida de, de cuota eh, de, de las ventas de hortalizas de Almería hacia el Reino Unido. Y, sin embargo, pues hemos visto un incremento en las cantidades de prácticamente el 5% y, lo que es más importante, un incremento en el valor de las ventas de un 26%. Al final, pues el Reino Unido se consolida como el segundo principal destino de la hortaliza española detrás de Alemania y superando por primera vez a, a Francia.
2: El top 3 de países entonces es Alemania,
3: Reino Unido y y Francia sí los tres países más importantes de nuestras al final eh, las exportaciones de Almería eh, pues tienen cinco destinos principales los cinco principales clientes eh, concentran el 76% de nuestras eh, ventas y de esos cinco países el primero es Alemania el segundo eh, es Reino Unido el tercero es Francia el cuarto es Países Bajos y el quinto es Polonia que durante los últimos tres años en los últimos diez años prácticamente ...ha multiplicado por cuatro las compras de hortalizas en Almería.
2: Hablamos con el director de Desarrollo Sostenible... ...del Grupo Cooperativo Cajamar, Roberto García. El tomate está en retirada, ¿cuáles son los motivos... ...para que se esté produciendo esta pérdida de presencia en los mercados?
3: Efectivamente, en los últimos cinco años... Eh, ...la caída en el cultivo de tomate ha sido muy importante... En superficie pues se ha perdido en torno a un 15% de la superficie dedicada al cultivo del tomate. Las cantidades producidas de tomate han caído en un 23%. Como contrapartida se han incrementado todas las demás hortalizas. Hay más superficie dedicada a las demás hortalizas y más producción de todas las demás hortalizas. ¿El por qué esta caída de tomate? Pues hay varios factores que probablemente lo explican. ¿no? En primer lugar, pues porque eh, hay, es el, la hortaliza que más competencia tiene de, de terceros países, ¿no? Y, bueno, pues el principal pra, producto exportado por Marruecos es tomate, el primer, principal eh, producto exportado por Turquía es el tomate, entonces la competencia es mucho mayor. Por otro lado, también es el, el productos que tienen unos mayores costes de producción y, fundamentalmente, mayor coste de mano de obra. ¿no? Hay que tener en cuenta que en los últimos tres años, eh, con la, sal la subida del salario mínimo interprofesional, pues eh, el, el coste de la mano de obra se ha incrementado aproximadamente en un 25% y eso ha provocado que determinados agricultores busquen alternativas con menores costes de producción y, bueno, pues de esta forma se ha incrementado la superficie y la producción de pimiento, de, de calabacín fuertemente y, en general, de ...de todas las demás, ¿no? Háblenos, si es tan amable... ...de los retos de futuro...
2: ...de la agricultura bajo plástico.
3: Bueno, yo creo que hay dos retos fundamentales, ¿no? Por un lado, es intentar mejorar la rentabilidad... ...que consiguen eh, todos los agentes de la cadena... ...tanto los agricultores... ...como también las empresas de comercialización, ¿no? Hemos visto, hemos mencionado... ...la pérdida de rentabilidad que habían tenido este año... ...hay que intentar eh, cambiar la tendencia... ...para ello, pues va a ser importante, por un lado ser mucho más eficientes, ser mucho más eficaces en todos los procesos productivos, intentar producir más utilizando menos insumos. Para ello creemos que la digitalización puede ser una gran herramienta porque nos permite medir, nos permite saber cómo responden las plantas a los distintos insumos que le, que le introducimos e intentar pues eso, eh, eh, optimizar el uso de insumos para intentar reducir los costes maximizando la producción. Por otro lado pues tenemos que también intentar conseguir más valor por nuestros productos ¿no? y más valor pues lo podemos conseguir o bien pues concentrando, siguiendo concentrando la, la, la comercialización, llegando más lejos en la cadena de distribución y también pues valorizando todos los productos, o todos los subproductos que hasta ahora pues prácticamente no le, no le prestábamos atención. ¿no? Aquí todo lo que es el destrío pues bueno tiene una elevada cantidad de componentes bioactivos que pueden ser interesantes para introducir en otros eh, alimentos y pues ...tenemos que intentar pues desarrollar una industria eh, que, que se dedique al diseño... y ...a la producción de esos nuevos alimentos, alimentos transformados... ...pero que tienen una componente de beneficio para la salud... ...que es muy interesante para el consumidor... ...que nos va a permitir conseguir un mayor valor... ¿no? Y, bueno, ...y valorizar también otros residuos como pueden ser los restos vegetales... ...o como pueden ser los plásticos... ...para eh, intentar generar eh, algo de beneficio en lo que por ahora es un coste. ¿no? Y el otro reto también importante y vinculado con todo esto es el de la sostenibilidad. ¿no? El consumidor cada vez decide más eh, qué compra en función de cómo se han producido esos alimentos ¿no? y cuanto más sostenible, mejor eh, es la percepción que tiene el consumidor. Creo que Almería ya ah, dio un paso muy importante con la introducción del control biológico de plagas y es un referente internacional y creemos pues, que también aquí hay que seguir trabajando pues, para un poco, eh, eh, seguir estando a la vanguardia en, en los sistemas de producción eh, sostenibles, ¿no? Y, y, y en este sentido pues creemos que el manejo integral del suelo en el que se incorporan restos vegetales, en el que se mejora eh, la composición de la microfauna y donde se desarrollan nuevos nutrientes vegetales con un componente más bio, pues puede ser un, 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 un camino también a explorar.
2: Señor Roberto García, director de Desarrollo Sostenible del Grupo Cooperativo Cajamar, muchas gracias por compartir eh, su tiempo con nosotros. Un saludo y
3: gracias... Escuchas Materia Prima.
0: Canal Sur Podcast.
1: Y también los exportadores de toda España se han reunido en Almería con COESPAL, que es la Asociación de Cosecheros y Exportadores, para evaluar lo que será el futuro. Así ha sido el año para los empresarios, al menos. Ellos así lo ven. Hablamos con Luis Miguel Fernández, el exgerente de COESPAL. Y vamos a retomar también la opinión de los empresarios de cómo ha ido el año agrícola. Uno de los apartados más destacados ha sido la visita y la celebración aquí de la Asamblea Anual de la Federación de Exportadores de toda España. Luis Miguel Fernández es de Coespal, de Almería, de la Asociación de Cosecheros y Exportadores, bueno, que ha dado de sí esa reunión que por primera vez se celebra en Almería de Exportadores de toda España. ¿De qué han hablado?
0: Bueno, lo primero que hay que decir es que la Asamblea de FP es la primera vez que se celebra en, en Almería. Han venido asociaciones exportadoras de, de todas las partes de España, Murcia, eh, Extremadura, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, en definitiva, de todas las partes. Y se evidencia pues, que el centro de la horticultura y de la exportación hortícola española pues, está en Almería. Y los temas principalmente que hemos tratado es la reforma de la paz, cómo va a afectar a la fruta y la hortaliza, tanto en intervenciones sectoriales como en los pagos directos que vamos a entrar, esperemos, y la cadena alimentaria, la aplicación de la cadena alimentaria en nuestro sector, que la valoración que hemos tenido es una evaluación negativa porque tenemos todavía mucha incógnita de si se va a poder aplicar y cómo se va a poder aplicar la ley de la cadena en España, sobre todo la modificación que las modificaciones que mañana... En el Congreso de los Diputados se quiere se quiere aprobar... ...afectando también a, la, a las
1: exportaciones...
0: ...lo cual nos preocupa muchísimo.
1: Este año se ha aprobado la modificación... ...de la ley de la cadena agroalimentaria... ...¿en qué sentido puede afectar a nuestras exportaciones, Luis Miguel?
0: Pues eh, la ley de la cadena hasta ahora... Eh, eh, solo afectaba a, al mercado nacional... ...donde había que tener un contrato... Eh, registrándose el precio... ...siempre por encima del, del coste efectivo de producción... ...y reflejándose lo, las condiciones de pago y demás, ¿no? La nueva ley, pues te establece que esa ese, esos contratos... ...también hay que hacerlos con los países eh, eh, comunitarios... Es decir, si tú vendes a Lidl, vendes a, a EDECA... ...o cualquier supermercado francés, alemán, italiano... ...pues tú también tienes que hacer tu contrato... A no, a no, eh, y, ...y cumpliendo también eso, eh, esa venta... Por, ...por encima de los costes efectivos de producción... ...a no ser que haya una ley... Eh, ...que en el país de destino que tú quieras aplicar en vez de la nuestra... ...con lo cual te tendrás, para evitar esta ley de la cadena... ...tendrás que, que saberte todas las leyes de los países de destino que tú tengas... ...tú, tengas, tú estás exportando para elegir, ¿no? para salvar de alguna manera... ...también nos preocupa muchísimo que para las exportaciones extracomunitarias... ...es obligatorio, es decir, que el Reino Unido por ejemplo... ...si vendes a Tesco o a Seisbury... Tesco, a eh, la, ...la ley es de obligado cumplimiento... ...con lo cual tendrás que hacer tu contrato con ellos. ...y tendrás que, los, tendrás que cumplir ellos con los, con los costes efectivos de producción... ...algo que nos preocupa muchísimo... ...porque se está trabajando eh, con otro tipo de contratos... ...y además el, el, el Ministerio habilita un registro... ...donde tiene la obligación todas las empresas de registrar... Eh, ...en la nube, como digo yo, en la nube del Ministerio... ...todos los, todos los contratos que se hagan... Y esto supone que, que muchos países, muchas cadenas de supermercados, cuando vengan a comprar a España y vean la aplicación de esta ley de la cadena, pues tengan su, eh, su su inquietudes y puedan decidir pues, acudir a otro mercado diferente a los nuestros.
1: ¿Cuántas asociaciones de exportadores hay en toda España que se hayan concentrado en Almería?
0: Pues en total hay unas 33 asociaciones de FEPE. Eh, hay tres asociaciones que son fundadoras, que Coespal, eh, eh, por, ...por los murcianos y los alicantinos han venido estas tres... ...y habrán venido de las otras 30 habrán venido unos 20 asociaciones... ...habremos estado unas 50 personas en la, en la asamblea eh, digamos eh, privada... ...y después la asamblea pública que ya se ha abierto al público... Para, ...para tratar estos temas que estamos relatando... ...habremos estado unas 100 personas".
1: El COVID a final de año ha subido y mucho, especialmente dramática, la situación de Alemania, donde se celebraba cada año anualmente, hasta que llegó la pandemia, la free logística Este año también se ha retrasado de momento, afectados también los agricultores por los datos de la pandemia, Luis Miguel.
0: Sí, eh, nosotros el, el viernes pasado nos comunicó la Mesa de Berlín, la Feria de Berlín, ...que logística eh, se va a aplazar eh, hasta abril... ...la feria de nuestra de Food logística ...que es siempre eh, en la primera semana de febrero... ...se cancela y se pospone al, a la semana del 7 al 9 de abril... ...una semana antes de la Semana Santa... ...una fecha regular para nosotros... ...una fecha donde ya la campaña de otoño-invierno... ...prácticamente ha pasado y estamos ya... ...en la campaña de primavera-verano... Con lo cual es una fecha que a nosotros no nos no viene nada bien y es un, un, un palo gordo también para, para el sector que, que muchas empresas tenían ya ganas de estar también en destino con su stand ya preparado. Nosotros habíamos puesto un charter, estaban ya muy avanzadas todas las toda la, la agendas de, de contacto y un palo que nos vuelve a dar a el, el COVID en este caso en estos encuentros con nuestros clientes.
1: ¿Cómo valoran la campaña agrícola de este año los exportadores, los empresarios agrícolas?
0: Bueno, nosotros eh, digamos que hay dos partes, ¿no? Digamos la, cómo ha terminado la campaña eh, 2021, que empezó bien, pero acaba muy mal. La campaña de primavera-verano 2021 ha sido muy mala. El, hemos tenido más kilos, pero precios muchas semanas por debajo. ...muy por debajo de lo que sería deseable... ...y hemos tenido algunas bastantes pérdidas... ...tanto en Melón como en Sandía ¿no?... ...y la campaña empezó muy mal... ...como todos sabemos, la campaña 21-22... ...el septiembre-octubre fueron un año, unos meses muy, muy flojos... Eh, ...nos faltó también algo de calidad... ...y eso también influyó, creo yo, en los, en los precios... Pero las condiciones meteorológicas, la vez entrado el frío un poco antes, el que Holanda tampoco esté, esté poniendo en esta primera parte de la campaña su producción, debido a los, los grandes costes energéticos que tiene su, su agricultura, y el virus que le está afectando también el tomate, que a nosotros no, gracias a Dios, pues está, está habiendo un hueco ahí de mercado que está de, nos está dejando Holanda, y con la, digamos, regulación que nos está dando el frío, pues lo, los precios ahora sí están acompañando, ...en el mes de noviembre ha acompañado y esperemos que siga así.
1: ¿Y este año cómo ha ido el mercado del Reino Unido?
0: Desde eh, el punto de vista digamos, funcional operativo... Eh, hemos, hemos, ...hemos exportado más Reino Unido y con más valor... Nos preocupa cómo se va el año que viene la, la certificación fitosanitaria porque aunque hemos exportado más y con más valor se ha habido algunas trabas más burocráticas que hemos tenido que salvar y el certificado fitosanitario que, no, que el año que viene ya se implanta queremos ver a ver cómo se puede agilizar ese, ese trámite. Y también nos preocupa muchísimo la, la, la aplicación de la de la cadena en cuanto le digamos los, a nuestros clientes británicos que tienen que firmar ese contrato y, y, y cumplir con nuestra ley de la, de la cadena. ¿no? Creo que eso puede asustarles y, y, y pueden acudir a otros mercados por no por no tener que cumplir la ley de la cadena que, que tenemos aquí en, en España, ¿no? que aquí en Almería la llamamos en Cospal de manera cariñosa la ley de la condena.
1: ¿Y a qué se ha debido que aumenten las exportaciones de Inglaterra? ¿Ha aumentado el consumo o por qué?
0: Yo pienso que eh, en la, en la, en la promoción que se ha hecho de la fruta y de hortaliza en Europa, nosotros tenemos varios programas en Alemania e Inglaterra. La pandemia ha ayudado a concienciar a la gente a comer más sano. ...y Igual que en el, el 2020 vimos un incremento de consumo en los meses de pandemia de esa, de esa fruta y verdura, en, en Inglaterra también. En Inglaterra hemos visto, en el Reino Unido hemos visto. ...que los, los datos de la demanda de, de consumo de frutas de hortaliza, ...al contrario de algunos otros países europeos... ...pues sí está, está subiendo... ...y yo creo que la, la concienciación de la gente a comer sano... comer ¿no? no saludable en la época de pandemia... ...está ayudando.
1: Muchas gracias Luis Miguel Fernández... ...que es gerente de Coespal por haber estado con nosotros.
0: Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast.
1: Y vamos a hacer un recorrido por la agricultura de toda Andalucía, por diversos productos y para ello contamos con un experto. Él es director de ADN Televisión, CEO de Soluciones Audiovisuales, que es una plataforma audiovisual para la agricultura de toda España. Manuel Flores. Muy buenas, Manuel.
4: Hola, buenas, tar buenas tardes, Rocío.
1: Bueno, pues vamos a hacer un recuento de temas que están en esa plataforma de cara a fin de año de la producción, por ejemplo, de pitaya en Andalucía, que va a crecer en 2022 en toda Andalucía y que son, pues en esa plataforma audiovisual, eh, noticias que ustedes han recogido, analizado y estudiado. Vamos a, a contar qué pasa con la pitaya, Manuel.
4: Bueno, la, la pitaya es un es un producto de, como, como gran parte de los productos tropicales que viene de, de Sudamérica, ...y en este caso la fruta del dragón... ...o pitaya... Eh, eh, empieza a hacerse de, en, la, en la zona de Huelva... Eh, y donde el señor eh, Garrocho sabe bastante de esto... Eh, el, ...el hoy presidente de, de Fred Huelva... Eh, eh, como, como fruto exótico es complicado... ...su manejo y su, y su cultivo en, en, en Invernadero... ...que es lo que se pretende y lo que publicamos en, en, en ADN Televisión... ...para eso los investigadores de, sobre todo Juanjo Hueso, el investigador de, de la de, de las palmerillas de Cajamar, de la de estación experimental, es quizá el que más eh, puede contar sobre la fruta del dragón y, y, su, y su y su desarrollo en invernadero ya que en último momento también podemos hablar, se puede hablar de la, de la maracuy, del maracuyá, de la fruta de la pasión, otra de las grandes de sí, de que son frutas
1: tropicales, hemos hecho incluso algunos reportajes de que se van eh, extendiendo por toda Andalucía porque tienen buen precio, porque se van aclimatando bien, se van haciendo muchos estudios.
4: Lo que pasa, el, el, el grave problema de estos es que son muy caros de, de producir, mm. pero, pero bueno, eh, para eso está la Estación Experimental de Las Palmerillas y los investigadores para, para poder ver cómo se puede conjugar el costo que tiene de, de producción con... con las posibilidades, ...las posibilidades que tiene de, de comercialización... ...que son muchas... ...no tenemos competencia... ...o no vamos a tener o no se tendría competencia... ...en ningún caso de terceros países.
1: Pues fíjate... ...bueno, ¿qué ha pasado en Granada... ...con la exportación hortofrutícola? Han aumentado un 4,5%... Eh, ...¿a qué se debe más o menos... ...esa subida que se han tenido... ...de las exportaciones... Bueno, ...también hemos aumentado en Almería... ...ha sido una tónica general... ...aunque siempre menor precio... ...por las temperaturas, por los mercados... ...pero bueno, en Granada en concreto...
4: En Granada, pues es un poco de todo, no solo en Granada, como bien como bien apunta, al final eh, es eh, quizá los, cons, los grandes consumidores, nuestros grandes consumidores, que, que luego podemos hablar si queréis, son los alemanes, son los, el mercado intracomunitario, y, y de ello, y el hecho de la pandemia, el hecho de, de estar quizá más encerrado, haber estado más encerrado, han hecho que, que el consumo haya subido. Evidentemente... Eh, tenemos y hacemos productos, en Andalucía se hacen productos como para estar orgullosos de ellos y, y, y eso es un poco el, el hecho de hacerlos bien hechos, con calidad, siendo cada vez más sostenibles, que es la palabra uh, uh -huh. de moda en, en, toda la, en toda la agroalimentación española no solo en la frutas y hortalizas, hablamos de los jamones de Huelva. Sí, sí, este año
1: la sostenibilidad, ya de cara al 2030, es ya la todo. escuchamos por todos sitios y es está todo, todo enfocado ahí. Y Granada, en
4: bueno, tiene unos grandísimos productos, chirimoya, mango, aguacate, lo, el, el producto ecológico es, eh, está muy dado a... Eh, ...se dan muy bien en, en esa tierra... ...en nuestra tierra vecina... ...el
1: espárrago el, también... ...en Granada muchísimo... ...el espárrago, en tajar,
4: etcétera, etcétera... ...o sea, hay grandes productos... Y... ...que se han
1: exportado y sobre todo a Alemania... ...un mercado, sí. como decíamos, consolidado ya Manuel... ...el mercado alemán muy consolidado... ...sí, el
4: mercado alemán y sobre todo... ...por ejemplo, son un, un, los productos biológicos... ...los productos ecológicos, no ya solo fruto y ...no hablemos solo de fruto y ...no hablemos de vinos... Eh, eso es, un product, es, un, ...es un consumidor que sabe lo que quiere... Sabe, tiene, eh, ...busca calidad... ...y esa calidad se la damos en, en Andalucía y en España... Eh, ...se la damos para los vinos... ...se la damos para los, para los jamones... Eh, ...por ejemplo, es, es curioso que están cambiando... las tendencias del de consumo de, de vinos espumosos en, en, en Alemania... Y ...está cambiando, están consumiendo... Es, hay, que, ...hay que destacar que Alemania es el mayor consumidor... ...de vinos espumosos de, de España... No, prácticamente, no, no se lo llevan todo, pero bueno, son un, el mayor consumidor de, de nuestro espumoso. De hecho, hay empresas que compran las nuestras y porque se están acostumbrando. Sobre todo la gente joven es la que está eh, tirando del carro del, del consumo del vino espumoso entre en, el consumidor alemán. El consumo de ecológico pues son pues, tienen un gasto de 132, 135 euros eh, por el cápita cosa que ya nos gustaría aquí poder Fíjate, gastarlo, ¿no? Pero, A mí
1: me llama mucho la atención cuando dicen, ¿no? El producto final o el mercado alemán y te Digo, madre mía, ¿cómo comen los alemanes? <ríe> Qué bien comen y cuánto comen de, de, de nosotros. Qué referencia de mercado, ¿no? Son muchos. Son sí, más sí, de 80 sí, millones sí, de sí, habitantes sí, y al final... Se no, nota. Se nota. Sí, se sí, nota. pues nuestro principal mercado, o sea que del de destino de exportaciones. Eh, bueno, Manuel, entre que estamos analizando todos estos temas relacionados con la Andalucía, con las frutas y hortalizas, con el vino, con los productos que se hacen en Granada, pues me gustaría que contara usted también, eh, bueno, ¿en qué consiste su trabajo? Director, CEO de Solución Audiovisual, una plataforma de contenido para la agroindustria. Pues cuéntenos cómo podemos localizarlos, verlos, estar.
4: Bueno, se nos puede localizar de varias maneras, no solo en... ...trabajamos el, el audiovisual, creemos desde hace ya muchos años es, eh, vemos que el, el papel está, tiene su fin, tiene su, su momento... ...o ha tenido su momento y llega el, el momento de las plataformas digitales como vehículo para, para llegar a muchos más sitios... ...que hoy en día el papel no llega eh, y evidentemente la herramienta fundamental de, toda, de todo ese desarrollo de plataforma es, es el vídeo... No, no cabe otra, la gente eh, la gente quiere ver, quiere ver rápido y cuanto antes se lo cuente, mucho mejor. Eh,
1: Pero fíjate en la radio, la radio tradicional, los podcasts que también este año hemos salido sí. materia prima en podcast, ir directamente, la especialización,
4: y cuanto más corto, lo que mejor. te interese. Y cuanto más corto mejor. Uh -huh. La gente lleva 30 segundos viendo un vídeo o escuchando sí. un podcast y dice, bueno, yo yo ya de esto sí. sé y uh -huh. pasa al siguiente. sí. Entonces, eh, el hecho del papel, eh, tú no puedes pretender que la gente lea, tú uh -huh. puedes leer un libro, eh, porque te sientas y te lees un libro, pero informarte, te informas en 30, 40, 50 segundos, un minuto, no más.
1: Están cambiando mucho las tendencias y muchísimas muchísimo. las cosas, además te apetece ver eh, un contenido como el nuestro, pues te sientas y oye sí, hablar de agricultura, lo puedes escuchar incluso en podcast por por ratito y, y desde luego estar muy bien informado con temas que te interesan, cambio de tendencia y adaptándonos a las nuevas tecnologías desde luego. Pero bueno, ¿cómo se adaptan también las organizaciones de fruta y hortalizas, la OPFH andaluza, que se han repartido más de 108 millones de euros? Explícanos.
4: Bueno, eh, al final eso es dinero que nos llega de, de Europa... ...y tenemos que, que saber invertirlo... ...eso es lo, lo que tienen que hacer las OPCH... La, ...las comercializadoras, ¿no?... ...y creo que, que deben... ...saben hacerlo, ¿no?... Eh, ...tenemos una gente muy, muy preparada... ...que debe de, de orientar el gasto en maquinaria... ...en arreglo de, de instalaciones para... ...para hacer el esfuerzo y estar... ...estar en lo que se tiene que estar... ...que es como cómo hacer calidad, cómo producir con calidad y, y de manera sostenible para que los clientes intracomunitarios, que los clientes europeos, eh, sepan que lo que hacemos aquí es, es bueno para ellos.
1: Bueno, se hace mucha investigación, se hace mucho desarrollo, incluso la Unión Europea apuesta por el cultivo de las algas, la industria de las uh -huh. algas, que ya, no sé, se hace proyecta mucho... como de futuro. Sí,
4: bueno, no, futuro no, es presente, lo, lo que pasa es que lo desconocemos, pero el mundo de las algas tanto en Galicia como aquí en nuestra región tenemos la, la zona de Cádiz muy que hace ya muchos años lleva haciendo el cultivo de algas para la alimentación, entonces realmente no tiene sentido no, no ver ese, ese, ese nicho de mercado que, que, que hay que explotarlo que como digo, que ya se está haciendo desde hace ya muchos años, en, en Cádiz sobre todo, ¿no? eh, allí cultivando. Luego hay recogida de algas, como, como otras empresas se dedican a recoger directamente del mar, pero en Cádiz se cultiva.
1: Bueno, fíjate, Andalucía controla el 83% uh -huh. de la producción, Galicia el 17% y el tejido industrial de este sector en la Unión Europea está compuesto por 376 uh -huh. empresas de cultivo de algas que emplean a 4.000 trabajadores. Bueno, China no podía ser de otra manera, Manuel, lidera la cría mundial de algas con 18,5 millones de toneladas de algas sí, que sí, se utilizan sí. para alimentación, fíjate. Sí,
4: están mucho más acostumbrados que nosotros uh -huh. a, a ese tipo de, de alimentación es fundamental, para ellos es fundamental y el uso de ellos es muy cotidiano. Bueno, pues seguro
1: que en otra ocasión vamos a hablar de las algas de Cádiz como nos ha apuntado usted. Seguro. Bueno, pues Manuel Flores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros dándole un rápido repaso a lo que ha sido en 2021, lo que será el futuro de 2022, la agricultura en Andalucía, en nuestra tierra, hablando con expertos y con nuevas tecnologías. Manuel, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos y ya saben, Materia Prima la pueden escuchar en podcast todas las mm. semanas. ...y también en Canal Sur, en Radio Andalucía Información... ...estamos con nuestra tierra hablando siempre de agricultura... ...les deseamos que hayan tenido un buen 2021... ...si no ha sido así, pues que 2022... ...venga cargado de felicidad, de energía, de ilusión y de vida... ...Antonio Sánchez en la realización técnica... ...Carlos Juan y Rocío Amores les desean lo mejor, feliz año".
0: En el canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Rocío Amores.